0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Sommer in Deutschland, es sind Ferien im Bundestag, aber nicht hier, denn hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße den Mann, der ein bisschen ist wie ein Sommerhit am Anfang. Ganz lustig, aber dann kann man ihn sehr schnell nicht mehr hören. Andreas Niesmann. (lacht) Vielen Dank, lieber Steven. Und
0: wir begrüßen Sie zu einem weiteren unserer Sommerhighlights, die wir Ihnen ja versprochen haben. Alle 14 Tage, dafür aber mit großen Kalibern. Und heute zu Gast ist der große Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Und zu dritt reden wir unter anderem über diese Themen. Angriff von rechts außen. Wie gefährlich ist die Stärke der AfD in Ostdeutschland für die deutsche Demokratie? Linker Verteidiger. Warum Heribert Prante die Pazifismusappelle von Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und Co. verteidigt hat? Und im Strafraum. Wo die Klimaaktivisten Grenzen überschreiten und wo
1: ihre Überwacher <lacht> Es war zwar eine wahnsinnig volle Woche. Sagst du ja nie. Aber es sind äh, gleichzeitig Sommerferien. Seit wann ist das eigentlich so? Früher hieß es doch Sommer, Sommerferien, Sommerloch. Hm. Saure Gurkenzeit, sagte mein Lokalchef immer. Sobald Bundestag und Bundesliga gleichzeitig in Ferien waren, mussten die Journalisten Locken auf einer Glatze drehen im Prinzip. Ne? Oder halt mal die Geschichten machen, die sonst immer liegen bleiben.
0: Ja, und das, ehrlicherweise ist das, was danach sehen wir uns seit Jahren. Wir wollen das Sommerloch zurück. Ja. ja. Wann wird es mal wieder richtig Sommerloch? Ey, <lacht> genau. Bekannter Schlager.
1: Nee, aber ich fand es auch immer unterhaltsam, wenn Sommerloch war, im Vermischten immer die Tiere. Was ist das Sommerlochtier der Saison? Daran erinnert man sich.
0: Heidi das schielende Imp- Opossum. Impressum. <lacht> Heidi das schielende Impressum.
1: <lacht> ja, kenne ich nicht. Das klassische Sommerlochtier war, glaube ich, dieser verlone Kaiman, Sammy. Sammy das Krokodil, ja, genau. 1994. Das wissen wir ganz viel. Und das, Leute, das war im nicht ba- in einem Baggersee in ja NRW oder so irgendwo da mein lieblings sommerlochtier war der schwan petra der sich in schwan geformtes drehboot verliebt hat das war weißt Konnt du wo mich rein empfinden das in war bestimmt dein heim münster auf dem asee das passt während äh und
0: dann hat sich herausgestellt da die geschichte kenne ich natürlich nun gut weil ich daher stamme schwan petra stellte sich nachher heraus war natürlich ein männchen und war das Tretboot auch ein Mensch?
1: Das, das weiß ich das nicht, aber damals oder? hat man
0: nee, ja. damals hat man halt den Witz gemacht, nur ein Kerl kann natürlich so dämlich sein und einen ganzen Sommer hinter mhm. seiner Liebe her
1: schwimmen, ohne dass es irgendeine Reaktion von ihr gibt. Ja, aus meiner Heimat nehme ich an, ich kenne den Fall nicht, aber ich habe in so einer Liste gefunden, das Sommerlochtier von 2016, das letzte was dokumentiert ist, ist der Problemstorch Ronny <lacht> Den kenne ich gar nicht. Aber der hat in Ostdeutschland äh, rumgestorcht, oder? Wenn er Ronny hieß. Ein Brandenburger. Das war ein Brand, das war ein tätowierter Storch aus Brandenburg. Ja, aber wir sind ein Politik-Podcast, also für uns hat das Sommerloch natürlich eigentlich immer sowas bedeutet wie, vor allem der Boulevard sucht sich ein Hinterbänkler, der irgendwas so Abartiges fordert. fordert, der Klassiker ist natürlich gewesen Dionis Jobst von der csu vorsitzenden des Touristik- und Verkehrsausschusses, der in der bildzeitung 1993 gefordert hat. Malle, 17. Bundesland. Genau, Deutschland soll Spanien Mallorca abkaufen und Eingemeinden. Hat man auch immer gedacht, okay, ist völlig Banane, aber Donald Trump hat das ja offensichtlich so ähnlich mit Grönland verfolgt. Mhm. Also.
0: Wir haben auch hier auch mal selber eine Sommerlochdebatte losgetreten. Ich weiß nicht, ob du das schon hier warst. Das war irgendwie
1: Rauchverbot an Bushaltestellen. Ja, ja, das war, das war stark. Hat die FDP gefordert, weil das in Skandinavien eingeführt wurde. Ja, das, das waren so Sommerloch-Themen. Ich habe noch gefunden, Sonnencreme auf Krankenschein. Könnte man bestimmt jetzt wieder jemanden finden, der das fordert. Führerschein für Fußgänger. Ja, aber das ist irgendwie vorbei seitdem. Also mein Gefühl ist, die ganze Euro-Griechenland- Rettung, da hatte ja ständig der Bundestag diese sommer Sondersitzungen und sowas. Es ging schon vorher los, dass weltpolitisch. So viel los war, dass, dass man nie sagen kann, jetzt müssen wir uns irgendwelchen Quatsch ausdenken.
0: ihn dafür, das Zitat, du hast es in diesem Podcast auch schon 837 ja. Mal gebracht. Norbert Lammert, auch wenn du immer Schäuble sagst, schwimmen
1: sie nicht so weit raus. Genau, meinst du den Bundestagsabgeordneten. Aber all das bringt uns jetzt nicht weiter. Unser Podcast macht keine Sommerpause und macht auch kein Sommerloch, sondern macht die Highlights im Sommer. Und da holen wir jetzt einen Spitzengast dazu. <lacht>
0: Wer im Duden nachschlägt unter dem Verb granteln, findet Synonyme wie brummen und knurren. Ein bisschen anders ist das bei dem Verb pranteln, denn das heißt neben brummen auch jemandem mit Werf und Sachverstand die Welt erklären. Okay. Ich gebe es zu, es war ein kleiner Spaß, wir sind ja hier ein seriöser Podcast, aber angemessen wäre das durchaus, wenn man auf das publizistische Schaffen unseres heutigen Gastes blickt. Er war 25 Jahre lang Innenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung, bis ihm die SZ ein neues Ressort auf den Leib gegründet hat, das Meinungressort. Acht Jahre lang war er Mitglied der Chefredaktion und nach seinem altersbedingten Ausscheiden vor vier Jahren behielt ihn die SZ als Kolumnist und Autor unter anderem seines eigenen Newsletters.
1: Im Laufe seines Berufslebens hat er nicht nur Politikerkarrieren beendet, sondern auch Menschen ins Gefängnis gebracht. Letzteres war vor seiner journalistischen Karriere, da hat er nämlich sowohl als Richter als auch als Staatsanwalt in Bayern gearbeitet und als Journalist hat er dann für seine Essays und Leitartikel nicht nur Preise wie den begehrten Theodor Wolf Preis gewonnen, sondern auch etliche politische Bücher geschrieben und nun pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am 30. Juli erscheint sein neuestes Buch, das fast eine Autobiografie geworden ist, Mensch Brandtl, jetzt neu im Verlag Langenmüller. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, Herbert Brandtl. Ich freue mich auch. Herr Brandtl. Wie ist das eben noch, junger Wilder in der bayerischen Justiz und plötzlich 70. Geburtstag? Wie fühlt sich das an?
2: Komisch. Wobei, ob ich ein junger Wilder in der bayerischen Justiz war, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich habe Sachen gemacht, die vorher keiner gemacht hat. Zum Beispiel war ich der erste Justizpressesprecher eines Landgerichts. Mittlerweile ist ja die Pressearbeit der Justiz sehr intensiv geworden. Auch die Staatsanwaltschaften haben überall Pressesprecher. Ich habe damals angefangen, habe... Ausstellungen veranstaltet, Fotoausstellungen, Kunstausstellungen, die mit dem Thema Justiz zu tun hatten, hm. habe Presseerklärungen abgegeben, so wie ich mir das halt vorgestellt habe, wie gute Pressearbeit ausschaut, aber richtig wild war ich dabei nicht. Das Einzige, hm. was wild war, das erzählen mir heute, ein paar Jahrzehnte später noch, die Rechtsanwälte in Regensburg, die sagen, sie sind damals immer vor Ort rausgegangen und das stimmt, ich hm. habe äh, lieber als im Sitzungssaal, draußen im Wohnzimmer oder im Garten der Streitparteien verhandelt, habe dann die Protokollführerin am Hauseingang einen Sitzungsaushang machen lassen und habe äh, die Leute an Ort und Stelle behandelt. Ja, dann, und dann kam schon der Reporter. Das durch. war ja. spannend, das war anders und wahrscheinlich im, äh, für die Justiz ein bisschen wild.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten das gerade nicht sehen, als Stephen gesagt hat: fast eine Biografie, da ist der Brandl zusammengezuckt und er hat mir im Vorgespräch erzählt: eine Biografie, die wollte er auf gar keinen Fall schreiben. Also hat er einen. Kunstgriff, kann man sagen, einen kleinen Kniff gewählt und äh, hat sich an Themen entlang gehangelt, die dann aber in seinem äh, journalistischen Leben eine große Rolle gespielt haben. Ja. Ähm, Herr Prantl, wenn man jetzt so guckt, es gibt eine ganze Reihe an, ich sag jetzt mal ein bisschen flapsig, Alpha-Journalisten, wobei da gab es ja sogar mal ein Buch, das so hieß, ähm, die jetzt... Mhm sich ähm, auf ihr Leben zurückschauen und auf ihr berufliches Leben und äh, Biografien schreiben, Stefan Aus, Hans-Urich Jörges, Kai Diekmann und andere, tritt da gerade so eine Generation Journalisten aus der ersten Reihe ab, ähm, die auch für eine besondere Art des Journalismus stand oder ist das Zufall?
2: Ich glaube, es ist Zufall. Natürlich tritt eine Generation ab. Diejenigen, die Mitte der 50er Jahre geboren worden sind, die sind nun alle mal über 65 und äh, man hat das sogenannte Rentenalter erreicht. Aber ich glaube nicht, dass der Journalismus ein anderer wird, weil jüngere Kollegen dran sind. Natürlich schaue ich fasziniert an, was machen die Leute heute auf der Meinungsseite? Wer schreibt da? Wie schreibt er? Hm. Ich habe wirklich viele, viele junge Kolleginnen und Kollegen unterrichtet. Ich habe an den Journalisten Christenschuh in Kommentarunterricht gehalten, habe äh, denen die zehn Regeln des Kommentierens erklärt, habe äh, mit denen im Gespräch darum gerungen, wie ein guter Kommentar ausschaut, wie man mhm. einsteigt, wie man aussteigt aus dem Kommentar, was man als Titel wählt und äh, wenn das ja, Schule gemacht hat und Schule macht, dann freue ich mich natürlich.
1: Mhm. Ja, Sie haben da sicherlich äh, Ihren Fußabdruck hinterlassen und auch äh, die, die nachfolgende Generation geprägt. Ich erinnere mich aber, also die Ehre bei Ihnen unterrichtet, wohnen zu sein, hatte ich nicht. Ich hatte mal bei Wolf Schneider. Das merkt, das merkt man. Merkt man. Ja, merkt, man. <lacht> merkt man den Kommentaren an. <lacht> Obwohl ich immer fast die Ach. gleiche Meinung habe. Ähm, nee, aber ich hatte bei Wolf Schneider mal äh, Schreibunterricht, merkt man nicht. Und da war es wirklich so, dass da die, die dass er gewohnt war, alle hängen an seinen Lippen. Und jetzt hat er das eine ganze Weile schon gemacht. Und dann kamen Jüngere und die haben vieles in Frage gestellt, was er so gesagt hat. Ähm, weil die einfach Sachen anders gesehen haben. Jetzt ist der natürlich ne, noch viel älter geworden, als wir alle sind.
2: Außerdem so, ja, ist er schon tot.
1: Ja, genau, ist inzwischen gestorben. Aber ähm, er, er hat dann auch ein bisschen pikiert, darauf reagiert, dass seine... Weisheiten da nicht mehr gestimmt haben. Das meinte ich so ein bisschen. Ändern sich dann einfach jede Generation auch so die Zeiten, auch wie man
2: Journalismus betreibt? Nö, da bin ich ganz strikt anderer Meinung. Ein guter Journalismus ist ein guter Journalismus. Das ändert sich nicht, die Beurteilung dessen, was gut ist. Wie sage ich ein komplexes Thema, wie wie, wie erzähle ich es? dass jeder kapiert. Ich sage immer, ein guter Kommentar muss so sein, dass der Experte, meinetwegen der Politikwissenschaftler, von der Humboldt-Uni sagt, naja, es ist sehr vereinfacht, was der Brandl oder ein anderer Journalist da macht, aber äh, die Sachinformation ist noch richtig. Und die Standelfrau in München vom Viktualienmarkt, die sagt, jetzt habe ich es endlich kapiert, das hm. ist gar nicht so kompliziert. Das, wenn gelingt, dann ist der Kommentar schon mal nicht schlecht. Dann muss er auch noch ordentlich geschrieben sein und so, dass ich nicht, äh, hernach, nachdem ich ihn gelesen habe, sage, was stand jetzt eigentlich drin. Hm.
0: Und der muss eine Meinung haben. Und die muss man ja als Journalist, das ist ja auch das Problem, vor dem wir täglich stehen, man muss sich ja immer auch eine eine finden und sich sortieren und eine, eine Meinung dann zu einer kommen. Da gibt es ja verschiedene Rezepte. Ne? Viele stützen sich auf ihre Ideologie oder auf ihr Weltbild oder so. Uns ist so ein bisschen aufgefallen bei Ihnen. Ähm, Sie haben sich immer gerne aufs Grundgesetz gestützt, oder? Ja. Kann man das sagen, dass das so, dass ich, dass ist, der, ist, der, der rote ist, Faden das mich, ist? Das ist für mich so ein Leitfaden.
2: liegt bei einem Juristen nahe, aber es ist tatsächlich so, weil ich auch viele der großen Verfassungsrechtler ja, verehre Dieter Grimm, den ich ab und zu in Berlin auf der Straße treffe, der die großen Urteile, Soldaten sind Mörder und viele andere, die Leiturteile waren, gemacht haben, der der Richter für die Meinungsfreiheit war. Und äh, als ich ihn neulich getroffen habe, in der bayerischen Straße wohlgemerkt, sah ich ihn äh, um sich schauen, sage, Herr Grimm, was suchen Sie? Sagt er, mein Auto. Ich sage, was hat's denn für eine Nummer? Dann lacht er und sagt, Berlin GG. Wie, Grund, wie, Grund, wie Grundgesetz. Ja, also und das ist doch etwas, was mir gefällt, auch als Karlauer, weil ich äh, dieses Grundgesetz, es ist und bleibt ein Glücksfall, so eine Art Wadimekum halte, für ein politisches Wadimekum, es geht mit mir, es geht mit dieser Gesellschaft und mich empört es, jetzt bin ich gar nicht inhaltlich beim Asylrecht, Äh, sondern bloß beim Formellen, wenn da ursprünglich so ein klarer Satz stand wie politisch verfolgte genießen Asylrecht und jetzt finden Sie an der Stelle ein unendliches Gelaber über, über zwei Seiten, dann ärgert mich das, auch als aus ästhetischen Gründen, hm. nicht nur aus inhaltlichen, weil man es sich nicht mehr merken kann, weil es ließ, sich liest wie eine Verwaltungsverordnung. Dafür ist das Grundgesetz nicht da. Das Grundgesetz ist dafür da, die Grundlagen aufzuzeigen und meinetwegen, so habe ich es in der Corona-Zeit immer gesagt, den Wegweiser aufzustellen. Wie agiert man äh, in einer solchen Krise und wo muss man hingehen? Welche Richtung muss man einschlagen?
1: Hm. Genau, da haben sich ja einige so ein bisschen äh, gewundert, da waren sie nicht mehr im, auf jeden Fall nicht mehr im linksliberalen, was man heute Meinungskorridor nennt. Und dann ist es aber wieder einfach zu erklären, es ging ihnen um die Grundrechtseinschränkungen, ob die noch verhältnismäßig sind. Und eigentlich immer, wenn man das Gefühl hat, warum schwimmt er da jetzt gegen den Strom so auf seiner eigenen Zeitung, es lässt sich immer darauf zurückführen, dass sie vom Grundgesetz her denken, war unser äh, Eindruck. Stimmt.
2: Stimmt und das soll auch so bleiben. Und äh, was den Mainstream, den sogenannten, betrifft. Auch das sage ich meinen Journalisten, Schülerinnen und Schülern gern. Leute, ihr könnt nicht erwarten, dass dann, wenn ihr gegen den Strom schwimmt, was immer wieder sein muss, dass der Strom wegen euch die Richtung ändert. Das macht er nicht. Aber er müsste in der Lage sein zu argumentieren und sich gegebenenfalls, das erste Gespräch ist ja das mit der Redaktionskonferenz. Und dann haben sie plötzlich eine Konferenz, die sagt, nö, das passt uns nicht, das gefällt uns nicht. Das ist, liegt neben der Redaktionslinie. Mhm. Aber das ist ein Satz, den ich nie gemocht habe, Redaktionslinie. Weil die gibt es ja in Wahrheit auch nicht. Weil es die nicht gibt und weil es nicht so sein kann, dass die Redaktionskonferenz sozusagen einen Auftrag erteilt und dann schreibt irgendeiner. Der politische Journalismus kennt kein imperatives Mandat. Mhm. <lacht> wo man dann halt was macht, was die Redaktionskonferenz ausgeheckt hat und dann muss man sich gegebenenfalls weiter halt Diskussion stellen, auch der auch mit den Leserinnen und Lesern und ich erinnere mich an meinen ersten Leitartikel zum Asylrecht, da habe ich drüber geschrieben Einmauern oder teilen und dann war eine große Konferenz am nächsten Tag und dann war eine große Debatte der alten der damals alten Herren <lacht> in der SZ Ach Gott, der Brandl ist ein Gesinnungsethiker. Wir mhm. sind doch eigentlich Verantwortungsethiker. Und dann haben wir eine Debatte angefangen, ob man das so strikt trennen kann, soll und wie ich meine, nicht darf. Ein Gesinnungsethiker, der aus einer bestimmten Grundhaltung heraus argumentiert, handelt und schreibt ja auch verantwortlich. Und daraus ist eine lange Diskussion entstanden. Mhm. Frontverlauf.
1: Das ist das perfekte Stichwort. Wir wollen mal als erstes Beispiel für genau so einen Fall Grundgesetz, Anbindung und Gesinnungsethik über Krieg und Frieden sprechen. Das ist gleich das erste Kapitel in Ihrem Buch. Wie gesagt, das ist äh, entlang der zwölf Monate, strukturiert am 1. Januar ist Weltfriedenstag und deswegen steigen Sie gleich mit dem äh, kontroversesten Thema oder dem, was viele umtreibt ein. Krieg und Frieden, Pazifismus in Zeiten des Ukraine-Krieges. Viele haben wahrscheinlich auch ein bisschen gezuckt, als sie gelesen haben, dass sie äh, diesen offenen Brief von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer gegen Panzerlieferungen war der, glaube ich, an äh, Olaf Scholz verteidigt haben. Sie haben gesagt, dass so ein pazifistischer Appell äh, irgendwie seine Berechtigung hat. Wie kam es dazu? Was haben sie
2: sich dabei gedacht? (lacht) (lacht) Ich habe mir dabei gedacht, Leute, wir haben doch eine Riesengeschichte hinter uns. Die ganze Bundesrepublik lebt von der Art und Weise, wie ich mit Frieden umgehe, wie die 68er-Bewegung gegen die Aufrüstung war. Schon vorher war die SPD gegen die Aufrüstung in den späten 50er, frühen 60er Jahren. Dann kam die Nachrüstung. Die ganze politische junge Bewegung war gegen die Nachrüstung. Man ist da gestanden und hat sich die Hände gegeben bei den großen Friedensketten. Und es hat damals auch schon, ich glaube, ich war da bei der großen Friedenskette schon, schon Staatsanwalt und mein äh, Oberstaatsanwalt hat gesagt, äh, Brandl, haben Sie da geschaut, ob da links oder rechts irgendjemand mhm. von der DKP oder irgendwie von einem seltsamen Verein steht? Sag ich sage, nein, weil er es nicht auf der, auf der Stirn hat. Und... Äh, diese Debatte ist ja wiedergekehrt. Erstmal bei Corona, als es um die Demonstrationen geht. Und auch ich geschrieben habe, man muss sich abgrenzen von den Reichskriegsflackenschwenkern, von den Verschwörungstheoretikern. Und dann hat mir irgendwie ein paar Wochen später mein Handwerker gesagt, Mensch du, Herr Robert, Ich war dabei, ich war mit meiner ganzen Familie dabei bei der großen Demonstration. Ich habe keine Neonazis gesehen. Die Bilder, die du im Fernsehen gesehen hast, habe ich nicht gesehen. Was hätte ich machen sollen? Darf ich gar nicht hingehen? Wie stellst du dir die Abgrenzung vor? Äh, Muss ich vorher den ganzen Demonstrationsweg ablaufen und schauen, ob da irgendwo irgendwelche Spinner sitzen? Wenn du ansonsten immer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit so hoch hältst und äh, es ist hoch zu halten, in. der 48er-Zeit hat äh, einer der großen frühen Demokraten, ich glaube, es war Momsen, gesagt, jedes Kind weiß, wie wichtig die Versammlungsfreiheit ist. In der Corona-Zeit haben das die Staatsgewalten und auch ein großer Teil der Politik nicht mehr gewusst. Man hat äh, schlichtweg so getan, als gäbe es eine Kontaktschuld. Wenn irgendwo jemand rumgelaufen ist, der tatsächlich in die ganz... Rechtsaußenecke gehört, dann war die gesamte Demonstration diskreditiert. Und ich bin später nachdenklich geworden, ob nicht der Satz äh, schaut, mit wem ihr zusammen da bei einer Demonstration mit ein paar Zehntausend Leuten ihr da demonstriert, weil es schlichtweg nicht mhm. geht. Mhm. Und da wäre ich, und das ist eine Lehre aus den Demos, die ich jetzt äh, in der Corona-Zeit und die ich in der Ukraine-Kriegszeit erlebt habe, ein bisschen vorsichtiger. Und ja, das Verfassungsgericht, jetzt bin ich schon wieder bei meinem Grundgesetz, hat immer wieder gesagt, die Versammlung mit Demonstration ist sozusagen das ungebärdige, aber notwendige Element der Demokratie. Ich kann dieses ungebärdige Element nicht kastrieren und nicht äh, jetzt völlig clean machen. Da gibt es immer, hat es auch in den Zeiten der großen äh, Demonstrationen in Wackersdorf und an allen möglichen Zäunen hat es ist nicht gegeben, dass da nur die Braven waren.
0: Jetzt würde ich gerne eine Debatte mit Ihnen darüber führen, aber die sprengt hier den Rahmen, ob Sie sich Ihren Handwerker ausgesucht haben oder ob der Handwerker sich sein Prantel ausgesucht hat für die politische Debatte, aber ähm, das zur Seite geschoben. Würde ich gerne bei dem Thema Krieg und Frieden, ähm, würde ich nochmal bleiben. Mhm. Sie setzen sich ja in Ihrem Buch mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes ja. auseinander und machen dann eine Abwägung, in der sie aber auch einräumen. Man kann das nicht einfach so lesen, dass man sagt, Rüstung ist böse, weil das steht im Grundgesetz, sondern es ist ist ja gerade jetzt bei, bei der Nothilfe für die Ukraine, ein angegriffener Staat, irgendwie auch klar, Nothilfe ja. geht. Und Sie verwenden das Wort, was nicht geht, aus Ihrer Interpretation, Nothilfe-Exzess. Ja. Das geht nicht. Sind wir schon aus Ihrer Sicht jetzt in Deutschland beim Nothilfe-Exzess, bei der Menge an Waffen, die wir da geliefert haben? Oder sagen Sie, wir sind noch auf dem Bereich Nothilfe?
2: Ich überlege jeden Tag, wenn ich darüber nachdenke. Es ist eine ganz schwierige Frage. Vor einem Dreivierteljahr hätte sich keiner gedacht, dass wir ein Arsenal von Waffen liefern, wie wir es heute geliefert haben. Und ich denke, irgendwann muss Schluss sein, weil ich habe das Gefühl, es ist wie auf einer Rutschbahn, komisches Bild Rutschbahn, wenn es um Panzer geht hm. und um Jagdflugzeuge. Aber es kann nicht so sein, dass man erstmal sagt, keine Panzer, dann doch Panzer, keine Jagdflugzeuge, dann doch Jagdflugzeuge. Irgendwann wird es heißen, wir brauchen auch Soldaten, die gut ausgebildet sind. Und dann ist bei mir wirklich Schluss. Dann wäre die rote Linie massiv überschritten.
0: Wobei, das sagt Scholz ja auch, dass das für ihn Boots on the Ground, NATO-Beteiligung für ihn eine rote Linie ist.
2: Ja, ja.
1: Das hat
0: er bei Panzern ja so deutlich nie
1: gesagt, ja, muss man sagen. Nee, ja, da ging es darum, äh, im Verbund. Ne? Genau. Die Im
2: im so Verbund. Gesagt. Und äh, ja, ja. ich äh, halte ja seine Äußerungen seine Äußerungen durchaus für gut überlegt. Ich kann das alles nachvollziehen. Und ich bin auch kein Pazifist, aber mir imponieren die Pazifisten, die in einer Situation, die ungeheuer angespannt ist, sagen, wir bleiben bei dem Grundsatz. Mhm. Nie in der Geschichte der Republik waren die Pazifisten so am Rande Mhm. wie, wie heute. Und Sie fragten nach meinem Werben für dieses äh, Papier von äh, Wagenknoeck. Verteidigen,
0: verteidigen, hat der Kollege gesagt. Verteidigen, verteidigen.
2: weil ich einfach glaube, dass die Diskussion wichtig war. Mhm. Und der Mainstream ist so anders, dass mir die Aufmerksamkeit, die auf die Art und Weise erzeugt wurde, wichtig war für die Diskussion. Mhm. Es wird dann heute ganz schnell, wenn jemand... Links wie die Wagenknecht und da ist auf der anderen Seite die AfD, die auch davon redet, dass man irgendwie mit dem Putin verhandeln soll, Mit von der Querfront geredet. Das sind Worte, die sich nicht mag. Mir ist die Diskussion wichtig.
1: Sie weisen im Buch darauf hin, dass ähm, Pazifisten ja schon immer äh, verunglimpft wurden und immer schon als diejenigen, die sich auf die Falsche dadurch den, den Aggressoren unterstützen und sowas. Und Oder andersrum, dass immer, es gibt so einen belizistischen Grundton in den Meinungseliten sinngemäß, äh, äh, schreiben sie. Das heißt, und man sieht mal vor allen Dingen im Blick nach Amerika, wenn da ein Krieg im Raum steht, dann schließen sich da die Reihen sehr schnell und jeder, der grundsätzlich dagegen ist, wird schief angeschaut. Ist das übertragbar auf den jetzigen, wenn man drinsteckt, merkt man es ja nicht. Ich würde jetzt sagen, na gut, wenn man jetzt sagt, so, so schnell wie möglich ein Waffenstillstand, dann nutzt man ja eigentlich Putin. Aber wenn man vielleicht einen Schritt zurücktritt, ist es vielleicht doch anders. Das, das wäre meine Frage.
2: Nun ja, der Militärhistoriker Wolfram Wetter hat festgestellt, dass dieser belizistische äh, Diskurs, in, jedenfalls in großen Teilen der Meinungselite, nichts Neues sei, ist erst mit genau. dem Ukraine-Krieg kam. Das hatten wir schon beim Jugoslawien-Krieg. Erinnern wir uns, wie damals Joschka Fischer vom Neuen Auschwitz gesprochen hat, dass man verhindern müsse. Ähm, es ist ein unguter Weg. Und ich will ja nicht sagen, verhandeln, verhandeln ist das Allerwichtigste, ganz schnell und koste es, was es wolle, sondern ich darf die diplomatische Lösung nicht in den Hintergrund treten lassen. Wenn ich mit den Protagonisten in Berlin rede, dann heißt es immer, ja, machen wir ja, wir können es noch nicht so offiziell sagen. Ich glaube nicht daran.
0: Hm. Gut, die These oder was die sagen, ist ja immer... Mit Putin gibt es gerade nichts zu verhandeln, der ist da nicht so bereit und die Ukrainer am Ende auch nicht, weil sie sich auch erhoffen auf dem Schlachtfeld, ähm, Teile ihres äh, Landes, ihres Territoriums zurückzuerobern, was ja völkerrechtlich auch ihr gutes Recht
2: ist. Ja, natürlich und ist das ein gutes Recht. Und ich, ist, ich, ich, ich werbe auch dafür, dass man in einer Situation, die aussichtslos erscheint, versucht, miteinander zu reden. Man redet ja miteinander, wenn es um Getreidelieferungen geht, wenn es um den Austausch ja. von Kriegsgefangenen geht. Das stimmt, Es das ist funktioniert, ja. Und das ist ja richtig und wichtig. Aber ich glaube, man kann über mehr reden. Und wenn man am Anfang gegen Wende redet, dann redet man halt gegen Wende. Es ist etwas, was mir wieder, ich weiß nicht, ob Sie im Westen nichts Neues gesehen haben, die neue, die neue Verfilmung, ja, wo dann der deutsche Verhandler sagt, in jeder Stunde sterben. Man muss, wenn man die Bilder sieht, sagen, verrecken uns junge deutsche Soldaten. Und es ist ja in der Ukraine nicht anders. Und deswegen muss man verhandeln und nicht sagen, wir verhandeln irgendwann, wenn es uns gerade passt. Jetzt werden wir demnächst den 375. Jahrestag des westfälischen Friedens feiern. Der westfälische Frieden ist unendlich lange her, aber es ist nicht so, dass man nichts daraus lernen könnte. Man kann daraus lernen, dass auch wenn eine Situation unglaublich verfahren ist. Es, wenn man es geschickt anstellt, daraus etwas Gutes entstehen kann, daraus ein Gespräch entstehen kann, das zu einem ganz großen Frieden führt. Und der westfälische Frieden war ein ganz großer Frieden, der ja die Politik dann für Jahrhunderte geprägt hat. Jetzt so groß will ich ja bei, dem, bei der Ukraine nicht greifen, aber die Situation oder der Satz, es geht eh nicht. Die einen wollen nicht und der andere ist ohnehin verrückt. In Kriegen sind immer wieder Kriegshelden, Kriegsführer verrückt. Und mir ist es lieber, man redet mit den Verrückten und sorgt dafür, dass das Massensterben aufhört. Und da bin ich bereit oder wäre ich bereit, alles Mögliche in Kauf zu nehmen.
0: Was ist alles Mögliche? Alles Mögliche heißt, alles Mögliche heißt zum Beispiel, Krim, Donbass, Putin. Ja, darüber
2: muss man dann reden. Hm. Und äh, wenn die Ukraine sagt und Zelensky sagt, darüber reden wir nicht, Dahinter stehen halt die großen Waffenlieferanten und die, glaube ich, können schon einen Einfluss ausüben zu sagen, Leute, wir müssen reden. Natürlich unterstützen wir euch weiterhin, wir liefern euch Waffen, aber damit einher sollte das Reden mit dem Gegner gehen, um auszuloten, wo der Weg zum Frieden hinführt. Und jetzt, weil wir vorher begonnen hatten mit dem Friedensgebot im Grundgesetz, das stellt nur den Wegweiser auf zum Frieden. Das sagt nicht, wie er, wie er geht. Mhm. Und äh, der Wegweiser ist noch viel allgemeiner als bei vielen anderen Formeln im Grundgesetz.
0: Und die Mütter und Väter konnten sich damals auch nicht vorstellen, dass Deutschland mal irgendwann auf der Seite ich mal, der Guten steht und die Aggression von einem anderen ausgeht. Ja? Das war wahrscheinlich mhm. außerhalb deren Vorstellungskraft. Ja,
2: und auch das Verfassungsgericht, das ja viele der wunderbaren Formulierungen im Grundgesetz ziseliert und durchdekliniert hat, das Sozialstaatsgebot und all diese Dinge ist... Das hat zum Frieden relativ wenig gesagt in den Entscheidungen zu den Auslandseinsätzen. Das ist schon alles sehr schwammig und sehr unklar. Da würde ich mir auch vom Verfassungsgericht, das ich ja wirklich gern mag, auch dann, wenn es Urteile fällt, mit denen ich überhaupt nicht d'accord gehe, viel erwarte, weil es immer ein Ausgangspunkt und ein Ansatzpunkt für fruchtbare Debatten ist. Nicht, weil ich meine, alles ist juristisch messbar, aber Politik soll so etwas mit einbeziehen. Hm. Wenn im Positionspapier der äh, Kommission der SPD beim Bundesvorstand steht, es werde in Zukunft Sicherheit nur noch äh, gegen Russland, nicht mit Russland äh, organisiert werden können, halte ich das in der Kurzfassung für falsch, weil okay. ich das Einbeziehen dieses Landes irgendwann in Zukunft im Kopf behalten muss.
1: Die offene Rechnung. Ein Kapitel in Ihrem Buch widmen Sie auch. Weimar, der Weimarer Demokratie, der Weimarer Phase in der deutschen Geschichte und man es gibt ja die These, Weimar ist daran gescheitert, dass der Demokratie die Demokraten ausgegangen sind. Wenn wir uns jetzt so angucken in Ostdeutschland, wo die AfD mit demokratischen Mitteln gewählt wird, in Umfragen sehr erfolgreich ist, sie ist in allen Landesparlamenten, stellt inzwischen äh, zum ersten Mal jemanden, der regiert, nämlich einen Landrat ähm, ist das auch schon so ein Symptom, dass die Demokratie ihre Magnetkraft, ihre Strahlkraft verloren hat, da wo das so ist?
2: So schnell will ich nicht mit dem Urteil. Es ziehen ja auch mal, wenn sie von Strahlkraft reden, äh, Wolken vor die Sonne. Mhm. Das heißt nicht, dass die Sonne verschwindet. Und ich äh, gehe schon davon aus, dass äh, auch in den fünf neuen Bundesländern der Wert der Demokratie äh, weiterhin erkannt wird. Es gibt unendlich viele Details, an denen man das Unbehagen, an denen man die Verzweiflung und den Verdruss festmachen kann, das hat eine Geschichte, die beginnt mit der Art und Weise, wie die deutsche Einheit veranstaltet worden ist. Im Buch erwähne ich irgendwann als kleines Beispiel den Selbstmord des PDS-Abgeordneten Driege, Gerhard Riege. Mhm. Der war Jurist, ich glaube Professor für Verfassungsrecht und er konnte die Art und Weise nicht mehr aushalten, wie mit ihm im Bundestag umgegangen mhm. worden ist. Er hat eine ordentliche Rede gehalten zum Haushalt, an der es nichts, ich habe es mal nachgelesen, an der es nichts zu deuteln und nichts zu kritisieren. Aber der Mann wurde niedergebrüllt und hat sich dann am Apfelbaum seines Hauses erhängt. Es ist ein einzelnes Ereignis, aber für mich ist es immer bezeichnend für den Umgang mit den Menschen in den Neuen Bundesländer. Ja, glaube, da sind wir uns
1: einig, dass die Wurzeln da auf jeden Fall. Da sind die Wurzeln lieben, davon profitiert, mehr als in der DDR-Zeit. Ne? Also, weil das ist ja was, was die Ostdeutschen überwunden haben, diese Diktatur und die mögen davon geprägt sein. Man sieht es gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Russlandkrieg. Aber ich glaube tatsächlich, diese, diese Ablehnung von allem, was aus Westdeutschland kommt, und dass man dann nämlich, wenn man über die Ampelpolitik frustriert ist, nicht CDU wählt, sondern AfD. Das hat seine Wurzeln, glaube ich, eher in den
2: 90er-Jahren. Ja, und das ist halt ein Maximum an Aufregung, das genau. man damit äh, erzielen kann.
0: Aber warum kommt es jetzt? Wir haben ja im Vorfeld, das und ich noch nicht diskutieren, ja häufig über Ost-West-Themen <lacht> aus naheliegenden Gründen, weil ich ja aus der Friedensstadt Münster stamme. Und, und ich warum? aus der
1: Heldenstadt Leipzig. Genau,
0: aber warum kommt das jetzt hoch? Also warum wählt, äh, wählt der Ost jetzt besonders stark AfD?
2: Weil er sich besonders heimatlos fühlt, glaube ich. Ich kann mich erinnern an die Debatten in der Verfassungskommission, die haben ja auch was damit zu tun mit dem, was wir jetzt versuchen zu analysieren. Die deutsche Einheit sah, wurde so konstruiert. A plus B ist gleich A. Ja. Mhm. Die andere Lösung wäre gewesen, A plus B ist gleich C. Dann hätte man eine gründliche Verfassungsreform machen müssen. Ich gerade
0: sagen, Sie als Grundgesetzliebhaber würden sagen, damals hätten wir eine Verfassung schreiben müssen.
2: Verfassung heißt ja nicht, ich stelle alles auf den Kopf, mhm. sondern ich baue Elemente ein, die ja, etwas vom Neuen aufbrechen lassen. Bei mir sind es immer die plebiscitären Elemente, die damals auch Hans-Jochen Vogel vertreten hat. Und Hans-Jochen Vogel, wenn ich in der Verfassungskommission war, man hat übrigens gemeint damals, man geht in eine Grabkammer, so eine Stimmung herrschte mhm. dort. Irgendwie die CDU, CSU hat alles abgeblockt, was irgendwo an Innovationen reinkam. Im Gegensatz zum Entstehungsprozess des Grundgesetzes waren damals in der Verfassungskommission, es kamen ungeheuer viele Eingaben. Die Vorsitzenden dieser Kommission haben immer wieder vorgelesen, wie viele zigtausend, manchmal hunderttausend von Eingaben kamen für Reformen. Man hätte die einfach aufnehmen müssen und den Grundrechtekatalog erweitern, um meinetwegen diese Elemente von direkter Demokratie daran wäre, die Republik nicht verloren, nicht kaputt gegangen. Aber vielleicht hätten gerade die Menschen im Osten, in den neuen Bundesländern, gesehen, unsere Anliegen werden nicht nur angeblich gehört oder auch mhm. nicht, sondern wir können was daraus machen. Wir können Initiativen starten, die Volksbegehren und Volksentscheid heißen. Mhm. kann man jetzt lang drüber reden. Ich habe es gerne in ein Bild gepackt, weil ich gerne in Bildern, auch in Kommentaren rede. Und habe gesagt, für mich ist diese politische Ordnung wie ein alter Apfelbaum, der trägt... Ganz ordentliche Früchte, aber da und dort sind die Äpfel ein bisschen holzig und nicht mehr so ganz gut. Was macht man dann als guter Obstgärtner? Man pfropft neue Zweige auf. Und diese Verfassungsreform damals hätte eine Aktion aufpfropfen sein können. Ja, ja. Neue Veredelreiser, Veredel- glaube ich, mhm. ich, nennt man das im, im, im Gartenbau. Ja. Und, das ist nicht, und das ist nicht gemacht worden. Und das ist schade und eine der vielen, ja. der vielen äh, Gründe darum, warum, warum wir jetzt die Situation erleben, wie wir sie erleben. Ist es denn jetzt eine gefährliche Situation, denken Sie? Also
1: Sie haben gesagt, es verdunkelt sich mal die Sonne, okay, und sowas. Aber ähm, sehen Sie... Also auch so mit Blick nach Amerika, Trumpismus und sowas, sehen Sie die Gefahr, dass da was kaputt geht, was nicht also einfach sich wieder reparieren lässt?
2: Und die Gefahr ist schon da. Jetzt äh, das schön zu reden wäre sehr ungut. Aber ich verurteile auch massivst die AfD und ich überlege mir immer wieder, äh, sollte man die Bande verbieten?
1: Ja, das ist weitgehend. Da sind Sie ja nicht so schnell mit.
2: Na Gott, äh, da hat das von mir vorher gerühmte Bundesverfassungsgericht einen Fehler gemacht. Wir hatten zwei Anläufe zu einem Verbot der NPD. Ja. Das erste scheiterte wegen der staatlichen V-Leute, die die überall sitzen hatten. Man wusste nicht mehr, was ist eigentlich, was macht der Staat und was macht äh, die NPD. Deswegen wurde der Antrag auf Verbot weggeräumt. Dann kam der zweite Verbotsantrag und dann sagte das Verfassungsgericht etwas Richtiges und zugleich etwas Ungutes. Sie sagte, diese NPD ist ja viel zu klein und, und zu ungefährlich. Er fehlt, so hat man es damals formuliert, die notwendige Potenzialität. Das hat gestimmt, aber zugleich hätte man hier die Grundregeln für ein Parteiverbot entwickeln können. Mhm. Man sagt immer, das Parteiverbot ist die schärfste Waffe der Demokratie. Jetzt überlegen wir uns mal, wie die eingesetzt werden könnte im Kontext AfD. Wenn man es heute einsetzt, relativ spät, nachdem die ja überall sitzen ganz anders als die NPD, ganz anders als die Republikaner vor Jahrzehnten, dann wird es heißen, aha, jetzt wissen sie sich nicht mehr anders zu helfen und jetzt kommt das Verbot. Eigentlich, wenn ich die Grundkriterien nehme, wann gehört eine Partei verboten? Eigentlich gehört die AfD verboten, aber jetzt ist sie zu groß. Die NPD war zu klein, Hm. jetzt ist die AfD zu groß. Das
0: kann eigentlich kein Kriterium sein, die Größe. Das ist
2: eigentlich fast schon makaber. Aber wenn es tatsächlich so wäre, dass ein echter Neonazi wie Höcke hier das Ruder übernimmt, wenn hier, wie es damals bei der NPD ja der Fall war, Hitler gepriesen wird, dann sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit mehr. Aber ich hoffe mir vorher schon noch einiges andere. Es ist ja nicht so dass man der AfD und den Populismen hinterherlaufen muss, obwohl es schon auch einen guten Populismus gibt. Was was der Lafontaine gemacht hat, war ordentlicher Populismus. Da würde ich jetzt nicht sagen, da war die Gefahr des Systemsturzes irgendwie da. Was seine jetzige Frau Sarah Wagner nicht macht, ist auch äh, sozusagen ein populistisches Agieren. Ich glaube im Übrigen, dass wenn die eine Partei gründet und das ist ordentlich organisiert, würde sie tatsächlich der AfD einen gehörigen Anteil an Stimmen abnehmen. Man soll der AfD nicht hinterherlaufen, schon gar nicht mit den dummen Reedereien, aber man muss den Leuten hinterherlaufen, die die AfD wählen. Die muss ich gewinnen. Und ich bin der Überzeugung, dass man die gewinnen kann, nicht ein paar, mit ein paar Sprüchlein von, von äh, Friedrich Merz. Auch wenn ich selber lachen muss, wenn er sagt, äh, bei der ganzen Gendersprache, ja, jedes, jedes, Pünkt, jedes Pünktchen ja. ist äh, schon wieder eine Stimme für die AfD. <lacht> Da muss man schon sehen, da ist ein bisschen was dran. Mhm. Ich habe heute einen Brief gelesen, den ein Teilnehmer, ein älterer Herr des Kirchentages, an de Maizière geschrieben hat. Der Kirchentagspräsident war bei der Evangelischen Kirche kürzlich. Und er sagt, es ist ja schön und gut, wenn wir über Minderheiten reden und die Minderheiten ins Zentrum auch bei uns stellen. Die People of Color, die äh, queeren Menschen. Aber es gibt auch andere Minderheiten. Es gibt die Minderheiten in der Mehrheitsgesellschaft. Diejenigen, die sich in der Mehrheitsgesellschaft an den Rand gedrängt fühlen, die nicht mehr zurechtkommen. Die Familien, die sich das Leben nicht mehr leisten können, die keine Wohnung kriegen, die sehen, wie die Inflation äh, sie in massive Unruhe versetzt. Und jetzt sind wir bei einem der Gründe, warum AfD gewählt wird. Weil die womöglich das Gefühl haben, der SPD, der FDP sogar der CDU, sind äh, die kleinen Minderheiten viel wichtiger hm. als wir. Und ja, wie soll man die bezeichnen? Die, die kleinen Leute, wenn die früher die hm. SPD da war, ja. die haben nicht mehr das Gefühl, dass die SPD eine kleine Leutepartei ist. Ja. Hat äh, Wolfgang Thirse vor ein paar Jahren heftig attackiert, aufgegriffen und gesagt, ist schön und gut, ja. dass wir uns äh, um die Gender-Themen kümmern. Aber es gibt noch ein paar andere Themen, die für die SPD unglaublich wichtig sind. Und ich denke, die kleinen Leute müssen das Gefühl haben, dass sich da die Politik um sie kümmert. Und dass da nicht bloß die AfD kümmert sich ja gar nicht richtig. Die profitiert ja Ja. nur von, äh, von der Ablehnung der anderen Parteien. Das riecht nach Ärger.
0: Ja, Politik für die kleinen Leute heißt ja oft auch so, oder das ist der erste Reflex, den die Politik dann immer macht, irgendwie Benzinpreis, Gaspreis. Wir haben diese ganzen Debatten innerhalb der Energiekrise gehabt. Und ähm, jetzt haben wir sie im, im Zuge des Versuches, die Wirtschaft, die Gesellschaft auf CO2-Neutralität umzustellen. Und es gibt einen neuen Effekt, ähm, die sogenannten äh, Klimakleber, die sich auf die Straßen kleben und sagen, das reicht alles nicht, das muss alles viel schneller gehen, also eine etwas radikalisierte Reform von Fridays for Future, kann man jetzt sagen, wenn man es mal irgendwie zusammenfassen will. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, das überfordert mich alles, ich habe Angst, ich will keine Wärmepumpe, ich will weiter mein Schwein essen und ich will mit meinem Diesel zur Arbeit fahren und lasse mich alles in Ruhe und das kumuliert dann so schön an der, auf den Straßen. Die einen sperren den Verkehr, die anderen reißen die darunter. Es wird handgreiflich gewalttätig und der Staat schreitet jetzt auch gegen, äh, diese, äh, ja, gegen Eingriff in den Straßenverkehr ja ein. Was sagt eigentlich der Verfassungsjurist oder der Verfassungsliebhaber Prant dazu, dass der Staat da jetzt so eingreift und so, naja, sagen wir schon, harte Seiten aufzieht?
2: Ich hatte neulich ein Klassentreffen <lacht> und Volksschule, also die Leute, die ja. in meinem Städtchen in der Oberpfalz fast alle geblieben sind, und dann redet man natürlich über Politik und die sagen alle, Heribert, spinnst du? Was machst du mit diesen, mit diesen Spinnern da, mit diesen Klebern? Du verteidigst die dauernd. Es, es geht doch nicht. Die üben schwerste Straftaten. Und selbst wenn man ein Klimafreund ist, dann sorgen die dafür, dass man von Klimaschutz nichts mehr wissen will. Hm. Ich habe da mit denen lang geredet und habe gesagt, ich bin ja nicht unbedingt ein Freund dieser Aktionen, weil ich auch fürchte, dass der Klimaschutz dadurch irgendwie bemakelt wird. Aber jetzt tun wir doch bitte nicht so, als ob da Großkriminelle hm. tätig wären. Und ich finde wirklich, ich habe ein bisschen ironisch in einer meiner Newsletter gesagt, man muss ja manchmal überlegen, wenn ich sehe, was die Generalstaatsanwalt Münch, Generalstaatsanwaltschaft München macht, ob nicht die Generalstaatsanwaltschaft eine kriminelle Vereinigung hm. ist, in der Art und Weise, wie sie agiert. Hm. Diesen diesen Verein als kriminelle Vereinigung zu bezeichnen, ist schon wirklich sehr weit hergeholt. Die Kanonen, mit denen man da auf Spatzen schießt, Na, sind, schon,
0: mit vorgehaltener Waffe. sind schon
2: sind schon gewaltig. Und wenn man jetzt hört, auch äh, nun ist der Vorwurf kriminelle Vereinigung ein ein, ein vorwurf weil man damit mhm. äh, bestimmte Dinge erreichen kann. Zum Beispiel kriege ich die Genehmigung für äh, für Telefon abhören. Aber, damit habe ich ja gerechnet, aber dass man dann auch noch die Telefonate mit Journalisten abhört und ein Richter am Amtsgericht, der Ermittlungsrichter das unterzeichnet, da frage ich mich, Leute, äh, in der Ausbildung redet man doch auch über Pressefreiheit. Pressefreiheit steht im Grundgesetz. Warum äh, Hm. kommt euch... Der Satz und der Wert der Pressefreiheit in dem Kontext überhaupt nicht den Sinn. Ja,
1: und der Applaus für die Aktion kommt von der Seite, die vorher kommunale Wärmeplanung als Heizungsstasi bezeichnet haben. Das muss man auch sagen.
2: Ja, es ist unglaublich aufgeladen, aber die Aufgeladenheit hat ja schon früh begonnen, wenn man hm. die Klimakleber als neue RAF bezeichnet. Mein Gott, hm. hat, man, hat man denn vergessen, was RAF war? Ja, ja,
1: also im gut, also justi- die, die sagen, Warnung vielleicht. Justiz, es ist ein Justizskandal, sagen Sie. Es ist,
2: ja, das soll ich mit dem Wort Skandal nicht äh, rumwerfen. Aber ja. Sie haben es kriminelle Vereinigung gesagt. <lacht> ja, ja, ich sage um es wahnsinnig zu pointieren. Ja. Es ist völlig daneben, um ja. mal so zu sagen. Und wo sind
1: die Grenzen juristisch gesehen auf der anderen Seite? Also, weil man beruft sich da sehr schnell, sehr gerne auf zivilen Ungehorsam. Aber äh, der, der schützt ja nun auch nicht vor allem, vor, vor jeder Strafe. Ne? Zivile
2: Ungehorsam ist äh, was Schönes. Aber er, äh, er, er heißt nicht, äh, es mh. ist alles straffrei, genau. was man macht, wenn man sich auf zivilen Ungehorsam beruft. Es kann gut sein, dass ein Teil der Aktionen tatsächlich strafbar ist. Die Rechtsprechung zur Nötigung ist äh, unter dem Einfluss schon wieder des Bundesverfassungsgerichts äh, sehr demonstrationsfreundlich. Aber es heißt nicht, dass äh, jegliches Leben straffrei ist. Es kann natürlich Nötigung sein, es kann Sachbeschädigung sein, es kann äh, Gefährdung des Straßenverkehrs sein. Und wenn dann äh, deswegen ein bestrafendes Urteil ergeht, dann muss das der kleine Widerständler in Kauf nehmen. Ich habe äh, mir selber immer wieder überlegt, wenn du noch Richter wärst, Brandl, was ich jetzt seit 35 Jahren nicht mehr bin, für mich wäre dann eine solche Strafverhandlung auch ein Forum, wo ich die Leute zum Reden. einfach vortragen lasse, was bewegt sie, was nicht heißt, dass ich sie in jedem Fall freisprechen würde. Und ich habe da in meiner Praxis, was den kleinen Widerstand betrifft, in Wackersdorf Zeiten, da war ich Staatsanwalt, Mhm. die bemerkenswertesten Dinge erlebt, das im Übrigen auch Beeinflussung Mhm. durch die Politik. Es hieß damals, es darf kein Verfahren eingestellt werden. Sie können als Staatsanwalt in der Sitzung bei einem Mörder alles machen. Fragt kein, keiner Vorgesetzter danach, wie sie plädieren werden, ob sie Freispruch haben wollen oder lebenslange Haft. Aber bei den Leuten damals, also mhm. Widerstand, mhm. Zivilcourage, da war das ganz anders.
0: Was würde ein Klimakleber beim Amtsrichter Prantl kriegen?
2: Ein paar Tagessätze, wenn ich der Überzeugung bin, es ist strafrechtlich relevant, das Mhm. muss man ausloten, dafür ist eine Beweisaufnahme da. In Bayern
1: ist es jetzt so, dass die sehr großzügig mit dieser Vorbeugehaft-Regelung umgehen. Wird das denn eigentlich, Sie sind ja auch politischer Beobachter, nach nach der Landtagswahl im Oktober aufhören, dass Sie da so großzügig damit umgehen oder ist das so ein bisschen
2: vorauseinander gehorsam? Mit der Vorbeugehaft war Bayern schon immer sehr schnell Mhm. und die rechtlichen Grundlagen sind schärfer als in anderen Bundesländern, das ist ja Ländersache. Es ist natürlich ein Teil des Wahlkampfes, man versucht sich darzustellen und sich auf die Brust zu klopfen und zu sagen, wir machen das sehr viel effektvoller als die Polizei an anderswo, so ist halt Bayern und äh, mich erinnert es an die Anfangszeit meiner äh, journalistischen Laufbahn, es war Weltwirtschaftsgipfel in München. Und äh, die Demonstranten wurden auf dem Marienplatz eingekesselt, durften nicht aufs Klo gehen. Äh, es war eine ziemlich brutale Aktion. Und hm. der damalige Ministerpräsident, es war Max Streibel CSU, hat gesagt, das sei halt die bayerische Art des Hinlangens. <lacht> so. und, äh, das hat sich nicht geändert. So ähnlich ist es jetzt hier auch. Man versucht, Politpropaganda zu machen. Und dafür ist die Geschichte zu ernst. Und Es ist äh, nicht so, dass ich sagen würde, es ist rechtsstaatlich in Ordnung.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie diese Mischung aus Analyse, Meinung und Anekdoten gut fanden, und wer würde das nicht, dann gehen Sie jetzt zum Buchhändler Ihres Vertrauens und kaufen Sie das Buch Mensch, Prantl von Heribert Prantl im Langen-Müller-Verlag und wir sagen tausend Dank fürs Vorbeikommen und fürs Mitmachen, Heribert Prantl.
2: Danke, war eine große Freude. Dankeschön, uns auch. <lacht>
1: Und natürlich auch Ihnen vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wir hoffen, Sie hatten Spaß mit den Problemstürchen vom R&D und kommen, und kommen nächstes Mal wieder.
0: Und auch auf die Gefahr hin, dass wir bei Ihnen jetzt akuten Liebeskummer auslösen, so wie bei Petra dem Schwarzen Schwan aus Münster, müssen wir jetzt noch einmal kurz darauf hinweisen, dass dieser sommerliche Fun-Podcast im 14-Tages-Rhythmus erscheint. Deshalb tun Sie sich und uns einen Gefallen, abonnieren Sie jetzt, damit Sie nichts verpassen. Stellen Sie das Glöckchen ein oder schreiben Sie es mit Kuli auf die Handflächen. Wir freuen uns und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. <nuller>